0: 한복설 같이 한번 봉독하겠습니다 이날은 준비이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일의 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 일어서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라. 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라. 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라. 아멘. 어, 우리가 어, 예배를 드리면서 예배 가운데 기쁨과 어, 감사가 있기를 원합니다 어, 예배 드리는 우리의 마음 또 예배 드리는 우리의 자리가 정말 기쁨이 충만해지고 기쁨이 회복되어지는 그런 예배가 되어지기를 소망합니다 어, 그럴 수밖에 없는 이유는 어, 예수 그리스도 십자가 때문입니다 우리가 예배하는 것은 예수그리스도 십자가로 우리를 구원하셨다고 하는 그 하나님의 구원의 은혜를 우리가 믿음으로 고백하기 때문이고 그 믿음의 고백을 가지고 하나님 앞에 서서 예배할 때마다 우리는 날 위하여 주으신예수그리스도 십자가를 묵상하고 또그 십자가를 묵상하는 것이 아 고통스러우셨겠다 나는 죄인이라고 하는 슬픔과 탄식에만 자리하는 것이 아니라 그것을 넘어서 그럼에도 불구하고 나를 구원하시고 나를 건져주시고 그 구원을 완성하셨을 뿐만 아니라 내 삶의 생애 모든 시간 속에 동행하시면서 기필코 나를 하나님의 자녀 하나님의 나라의 백성의 자리로 인도해 가실 하나님의 약속 앞에 서는 것이니까 우리가 참 기쁘지 않을 수 없고 또 감사가 없지 안을 수 없는 것 같아요. 그래서 어, 저도 그렇지만 우리 런던 제일장독의 성도님들이 되게 점잖으세요. 점점 더그러신는것 같다 보여서 한편으로는 걱정 아닌 걱정이 됩니다. 그러니까 너무 점잖게 예배물 저는 그것도 너무 너무 감사해요. 그런데 가끔은 아 우리 속에 예배함의 기쁨이 표정으로 혹은 우리 입술로 이렇게 드러나기도 하면 좋겠다. 뭐 그렇다고 해서 제가 뭐 말씀을 많이 뭐 시키거나 그렇게 하기는 이미 늦어버린 것 같고요. 저나 여러분들이나 그럼에도 불구하고 아 예배함의 기쁨이 매번마다 우리 속에 어 있었으면 좋겠습니다. 누가 주는 게 아니고요. 내 속에 살아계신 성령님께서 그 구원의 은혜를 깨닫게 하시고 확인하게 하시고 또다시 경험하게 하시는 그 순간순간마다 우리 속의 기쁨과 감사가 넘쳐나게 되어지는 줄 믿습니다. 하나님은 저와 여러분들을 구원하시기 위해서 어느 순간 갑자기 일을 행하신 것이 아니라 태초에 천지를 창조하실 때부터 첫사람 아담이 범죄하여 하나님을 떠나간 그 순간부터 우리를 구원하시기 위한 장대한 계획을 세우셨고, 또그 시간과 때를 따라서 하나님은 그것을 위하여 이스라엘 백성을 택하시고 아브라함을 택하시고, 그들에게 말씀을 율법의 말씀을 선포하셔서 예수 그리스도의 십자가, 그 구원을 소망하게 하시고 멀리서 바라보게 하시고. 그 증거들을 차곡차곡 우리 속에 쌓아가게 하셨다가 때가 찼을 때에 예수님을 땅에 보내시고 그 예수님을 십자가에서 우리의 대속의 제물로 그래서 우리의 죄를 모두 다 지시고 죽게 하심으로 우리의 구원을 완성하셨고 그리고 여전히 그 뒤에 우리가 이 땅을 살아가고 있는 저 여러분들의 삶을 그 예수님의 십자가의 보혈로 씻으신 그 은혜를 성령을 통하여 계속 우리 속에 부어주셔서 또 우리의 삶을 끝까지 이끌어 가신다고 약속해 주셨잖아요 그렇다면 예배 때마다 그 하나님께 나아가는 거고 그 구원의 은혜를 기억하며 서는 것이니 기쁘지 않을 수 없겠다 그렇게 생각이 되었습니다 제가 좋아하는 가수 중에 스팅이라고 하는 가수가 있는데요 아, 어, 그럭, 그뭐 여러 가지 노래를 불렀지만, 이제는 나이가 스팅도 나이가 많이 들어서요. 아, 가끔 유튜브를 통해서 이제 뭐 10년 전, 뭐 5년 전, 아, 이렇게 큰 무대에서 콘서트 하는 거 말고, 그냥 조그만 조그만 곳에서 이렇게 노래 부르는 것들이 이렇게 올라와 있는 게 있어서 보면, 아, 참, 저는 뭐그 음악들이 즐겁습니다. 그래서 어떤 뭐팜 같은데, 그냥, 사람들 조금씩 이렇게 둘러서 있고, 악기 몇개 해놓고, 그저 기타 하나로 어다 서서 이렇게 노래하는데, 어떤 느낌이냐면, 아, 참 행복해 보인다. 뭐, 노래 부르는 그 사람도 그렇지만, 그 옆에 둘러선 뭐, 친한 뮤지션들 몇 명, 혹은 전혀 그 팬으로 모였겠죠. 뭐, 둘러서서. 어, 사진을 찍으면서 혹은 그냥 서서 음악을 듣는 사람들의 표정이 참 행복해 보이더라고요 아 그렇겠다 내가 좋아하는 음악을 좋아하는 사람 앞에서 듣고 있다고 하면 그참 행복하지 않겠어요 예배는 그보다 더한 기쁨이지 않을까 내가 이 세상에서 가장 사랑할 수 있는 존재 더 나를 사랑하시는 존재 그리고 한번배우기를 너무너무 소망하는 그리고 은혜 베푸시기가 뭐한이 없으셔서 이 땅에 내가 좋아하고 존경하고 뭐 즐거워하는 어느 누구보다도 크신 하나님 앞에 서서 그분의 임재를 우리가 고백하면서 그분 앞에 서서 드린단 말이죠 우리가 찬양할 때그 하나님이 내 찬양을 들으시는 줄 알고 그 앞에 찬양을 드리는 거고 그분이 내 기도를 들으시는 줄 알아서 마치 엄마에게 가서 하소연하는 아이처럼 때로는 투정을 부리기도 하고 때로는 자랑하기도 하고 때로는 별 의미 없어 보이는 내 일상의 삶들을 나누기도 하는 그것이 바로 기도의 자리일 수도 있고 또 하나님의 말씀을 함께 나누고 들으면서 하나님 우리에게 향하신 그 구원의 은혜들을 다시 한번 되새겨볼 수 있고 그걸 듣는 순간 성령께서 내 속에 깨닫게 하신 은혜를 베푸신다면 우리는 예배의 자리 혹은 기도의 자리 혹은 찬양의 자리 우리가 사는 삶의 모든 자리도 마찬가지지만 그 자리들이 하나님과 함께 그 하나님을 기억하며 그 하나님을 만나는 자리라고 할 때에 그건 참 기쁘지 않을 수 없겠다 억지로라도 기쁨을 회복해야 할 만한 이유가 있는 자리이겠다 그래서 바라기는 저나 여러분들이나 다른 어떤 것에 구애받지 말고 내 주변에 무엇이나 혹은 내 삶의 형편에 어떤 것에 구애받지 말고 적어도 예배의 자리, 기도의 자리에 섰을 때는 나의 구원자 되시는 하나님, 나를 위하여 십자가 알리신 예수님의 그 놀라운 사랑 은혜 그것만 우리가 붙잡고 그 앞에 서서 감사하며 기뻐하며 우리가 믿음으로 하나의 앞에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그리고 그 고백이 남은 우리의 시간들을 살아갈 때에도 여전히 우리를 위로하고 격려하고 등 떠밀어주는 힘이 되어져 가면 좋겠습니다 손과 발은 힘들 수 있죠 우리가 땅을 살아가니까요 삶의 무게라는 것이 어디 가볍지 않으니까 또 삶의 고민이라는 것이 늘 우리들에게 참 해결하기 어려운 문제들로 다가오기도 합니다. 그러나 분명한 것은 그것을 넘어서는 하나님의 은혜가 있다는 것이고 그 은혜는 이미 말씀을 통하여 우리에게 확인된 바 되었고 예수 그리스도를 통하여 우리에게 부어주신 바 되었다. 그 하는 사실 우리가 기억하고 그렇게 그리스도인을 서면 좋겠다 생각이 되어집니다. 오늘 본 말씀 예수님이 죽으셨던 십자가의 마지막 시간에 대한 기록들을 우리에게 어, 들려줍니다 그리고 그 이야기들을 살펴보면서 몇 가지 특별한 문구들 물론 다른 복음서에서도 그렇게 기록하고 있지만 사도 요한이 특별히 주목해서 기록하고 있는 몇 가지들을 살펴보면서 어, 그 은혜들을 한번 나누면 좋겠다 생각이 되어집니다 오늘 본문 31절 이렇게 시작을 합니다. 이 날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일의 시체를 십자가에 두지 아니하려하여 빌라도에게 그것을 어, 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 했다. 그러니까 이 날은 어, 준비일이라고 표현합니다. 그런데 사실 요한복음에서 준비일이라는 표현이 몇번 나와요. 예수님이 만찬을 하시던 그때도 준비일 이었고 6월절을 준비하는 날로 기록되어 있습니다. 그래서 복음서들을 살펴보면 예수님이 어, 십자가에 달려 죽으신 날이 6월절 당일인지 6월절 그 다음 날인지 또 6월절과 안식일이 겹쳐있는 때였는지에 대해서 사실은 명확한 어, 이야기를 내놓기가 참 쉽지 않습니다 각각 조금 다른 언어들로 쓰여져 있고 또 그것에 대해서 여러 가지로 설명할 수 있었어요 그러나 사도 요한은 처음부터 예수님의 십자가에 죽으심의 이 날에 대해서 6월절과 연관해서 계속해서 언급하고 있다고 하는 사실을 살펴볼 수 있습니다 그래서 예수님이 죽으시던 그날 저녁, 그날 저녁이 아, 6월절 만찬을 먹어야 유대인은 저녁 해질 때부터 하루가 시작이 돼요 6월절이 시작되는 날은 해가 지면 그때부터 6월절이어서 그 전에 예수님은 사실은 어, 그 전에 죽으시니까 우리 요즘 시간으로 따지면 오후 3시쯤 어, 십자가에서 운명하셨다 그렇게 보면 6월절이 시작되기 전에 돌아가신 거고 그리고 죽으시고 그 다음 6월절 그리고 안식이 같이 겹쳐져 있는 그날을 지나시고 안식 후 첫날 부활하신 거거든요 그러니까 시간으로 따지면 불과 24시간 48시간이 되지 않는 동안 무덤에 계셨는데 그런 여러 정황을 살펴보았을 때 사도야는 의도적으로 예수님이 죽으신 날 그날이 유월절인 것에 대해서 말씀하시고 죽으신 그 후에 숱한 유대인들 이스라엘 사람들이 그곳에서 유월절 식사를 하면서 유월절 어린 양의 구원의 의미들을 되새겨 갔을 것이다 그 하는 사실 우리에게 보여줍니다 그러면서 사도라는 아주 특이한 몇 가지들을 우리에게 어, 들려줘요 첫 번째는 예수님이 굉장히 이른 시간에 돌아가셨다는 겁니다. 보통 십자가에 달린 사람들이 평균적으로 어 달리고 죽음에 이르기까지 한 7일 정도에서 9일 정도가 걸렸다고 해요. 그래서 좀 이르면 어 3일이기도 하지만 보통은 며칠 정도를 십자가에서 고통하다가 그렇게 죽게 되어진다는 거죠. 그런데 요즘 십자가에 달리시고 시간으로 따지면 불과 6시간 정도쯤 만에 십자가에서 달려 죽으셨습니다 그거에 뭐그 대해서는 뭐 여러 가지 설명할 수가 없어요 왜냐하면 성경이 아무 얘기를 안 하고 있거든요 어쨌든 예수님은 그날 이른 시간에 십자가에 달리시고 그리고 십자가에서 돌아가셨습니다 오전 9시경에서 오후 3시경까지 그리고 또 하나는 그런 예수님이 일찍 돌아가셨기 때문에 오늘 본분이 그 십자가에 달린 사람들의 다리를 꺾어서 빨리 십자가에서 시체를 치워주시오 십자가에 달린 사람들을 치워주시오 하는 대제사장 무리들의 요구에 예수님의 다리를 꺾지 않았다고 하는 기록을 기록해주고 있다는 것입니다 빌라도에게 가서 사람들이 이야기합니다. 내일 오늘 저녁부터 이제 안식일이 시작돼요. 그러니까 유월절이 시작이 되니까 해지기 전에 십자가에서 이들을 내려주십시오. 근데 그냥 내릴 수는 없으니 죽어야 하잖아요. 그러니까 빨리 죽을 수 있도록 다리를 다 꺾어서 피가 쏟아지고 그다음에 다리로 지탱할 수 없으면 이 목에 있는 뼈가 늘어나서 그래서 결국 은 질식해서 죽게 되어지든 그렇게 해서라도 빨리. 내려주기를 청한 거예요. 그러니까 병사들이 가보니까 두 사람, 예수님 좌우편에 있던 강도들은 여전히 살아있어서 그들의 다리를 꺾어요. 그리고 그들은 얼마지 않아서 죽었을 거예요. 예수님에게 가보니까 예수님이 이미 운명하셨어요. 그래서 예수님의 다리를 꺾지 않았다. 성경은 그렇게 기록해 둡니다. 그리고 세 번째는 그렇게 예수님이 죽으셨으면 그냥 내리거나 아니면 그래도 명령이니까 다리를 꺾어서 어 예수님의 십체를 내리면 좋았을 것이 그렇게 하지 않고 병사 중에 한 사람이 예수님에게 창을 찔러서 오늘 본문에 보면 창으로 옆구리를 찌린 르그 피와 물이 나왔다고 하는 어 이야기를 우리에게 들려줍니다. 그러니까 이이야기들 우리에게 쓰면서 사도 요한은 그 뒤에 이렇게 써요 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이라 그러니까 이 이야기를 어본 사람이 이 예수님의 죽음에 대해서 지금 쓰고 있다 자기 얘기를 하는 거예요 예수, 사도, 사도 요한 내가 예수님의 죽음을 보았고 죽음의 이러한 것들에 대해서 증언한다 그리고 이것은 참이다. 예수님이 죽으신 것이 결코 거짓이 아니다. 십자가에서 죽으심에 대해서 내가 증언하노라 그렇게 이야기하면서 예수님이 그렇게 죽으신 것이 성경에서 이미 예언한 그 예언을 응하게 하려 하심이었다고 어 기록을 합니다. 그러니까 사도 요한은 이 사건이 사실이다. 그리고 하나님의 말씀에 따라서 예언되어진 대로 예수님이 죽으셨다고 하는 사실을 우리에게 들려줘요. 그러면서 그것이 무슨 예언이고 어떤 의미를 가졌느냐 고 하는 것에 대해서 우리가 살펴볼 수 있습니다. 다른 것이 아니라 바로 예수님이 죽으신 것은 6월절 어린 양으로 죽으셨다는 거예요. 우리는 익숙히 잘 알죠. 아, 그렇죠. 예수님은 6월절 어린 양으로 죽으셨 그러나 그 의미들을 우리가 조금 더잘 살펴볼 필요가 있어요 왜냐하면 예수님이 6월절 어린 양으로 죽으셨던 것에 대해서 우리는 너무 익숙히 알고 있지만 그 의미를 생각해 본다면 하나님의 구원의 계획이 얼마나 오래전부터 계획되어지고 그것이 세세하게 신실하게 적용되어지고 완성되어 가는 걸 우리가 생각해 볼수 있습니다 첫 번째 예수님은 유월절 어린양이라고 하는 것을 확인할 수 있는 것은 예수님이 죽으시던 그때가 바로 유월절 양을 잡을 때와 같다 하는 것. 예수님이 죽으신 후에 그 예루살렘에 모여 있던 수많은 무리들이 아마 어디서에선가 유월절 어린양을 나누었을 겁니다. 그 밤이 다하도록 그 어린양을 그들이 옛 구원, 하나님의 구원을 묵상하면서 나누어 먹었을 것이라고요. 그러니까 예수님의 죽음은 얼마든지 그 어린 양의 죽음과 비교될 수 있고 유추되어질 수 있는 그 같은 죽음을 죽으셨어요. 굳이 다른 날이 아니라 6월절. 그리고 그것을 조금 더 확인하게 하기 위해서 예수님의 다리를 꺾지 않았다고 하는 진술을 우리에게 들려줍니다. 사실은 예수님이 죽으셨으면 그것으로 됐어요. 그리고 그것에 대한 세세한 기록들이 굳이 필요하지 않습니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다. 그것을 충분해요. 그러나 하나님은 그 이야기를 우리에게 조금 더 명확하게 증언으로 들려주시기를 원하세요. 우리의 믿음이 예수님의 죽음을 사실로 믿고 그분의 죽음이 우리의 대속의 죽음인 것에 대해서 깨닫게 하시기 위하여 이 세세한 부분까지 신경 쓰셔서 이루어가고 계시다는 겁니다. 유월절 어린 양에 대한 규례들을 내뭐 신명기 말씀에도 또 출애굽기 말씀에도 설명해 주어집니다. 신명기 21장 22절 이하에 보면 어아 어, 신명기 말씀해 보면 어, 6월절 어린 양의 뼈를 꺾지 말 것에 대한 어, 명령을 해 주고 있습니다 출애굽기 12장 46절 어, 한 집에서 6월절 어린 양을 먹되 그 고기를 조금 도집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말라고 하 이야기합니다 민수기에서도또 반복해서 똑같이 이야기합니다 그러니까 유월절 어린 양에게 행해야 할것 중에 아주 명확한 것 중에 하나가 그날 그 어린 양을 다 나누어 먹어라 하는 것과, 또 하나는 그 뼈를 절대 꺾지 말라고 하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 36절은 우리에게 이렇게 들려줘요. 어, "그 뼈가 하나도 꺾이지 아니라 하리라" 한 성경을 응하게 하리라. 유월절 어린 양의 뼈를 꺾지 않은 것과 마찬가지로 오실 메시아 죽으시던 십자가의 죽으심에 대해서 예언할 때에도 그 뼈가 꺾이지 않으리라고 한그 예언을 응하게 하셨다. 그러니까 예수님의 뼈를 꺾지 않으시는 그 사건을 통해서 예수님의 죽으심이 유월절 어린 양과 어린 양의 죽음과 관련되어져 있고 그것을 상징해 보여주는 사건이라고 하는 것을 우리에게 들려. 주고 있는 거죠. 그럼 6월절은 뭡니까? 이스라엘이 애굽에서 출애굽하던 날 애굽의 모든 사람들을 다 하나님께서 멸하시기로 작정하셨어요. 그러나 아직은 심판의 때가 아니니까 그 모든 애굽사람을 죽이시는 대신에 각 가정 장자들을 치셨습니다 사람만이 아니고 가축까지도 포함해서 모든 장자를 치셨다는 건그 모든 생명들을 다 진멸하셨다는 거예요 그들의 죄악 때문에 이미 앞서 재앙으로 그 애국당에서 사는 이들의 죄악을 드러내 주셨어요 그들이 범하고 있는 죄, 섬기는 우상 하나님 없이 살아가는 그 죄들을 하나씩 하나씩 다 심판해 가셨습니다 그리고는 그들을 진멸하세요 그런데 하나님의 백성들에게는 말씀하십니다 너희가 다 어린 양 하나를 잡고 온 집으로 다 들어가서 그집 문설주에 어린 양의 피를 바르고 그 어린 양을 취하여 그 식구들이 다 나누어 먹어라. 서서 허리에 띠를 띠고 집하기를 짓고 그 양을 다 먹어라. 하나도 남기지 말고 집 밖으로 가지고 가지 말아라. 그리고 그 뼈도 꺾지 말아라. 그것이 유월절의 명령이었고 그 명령대로 한 사람들은 물론 유대인이거나 이방인이거나 심지어 애굽사람이라 할지라도 그 어린 양을 잡아 피를 설주에 바른 그 사람들은 하나님의 사자가 그 집을 넘어가 주셨다. 유월 패스오버 해서 그 집을 징계하시지 않고 넘어가 주셨다. 그리고 그것이 의미하는 바는 뭐냐 하면 그 집에 죽어야 할 생명이 이미 죽었다고 하는 거예요. 어린 양의 피지만 그 어린 양의 생명이 그 집에 죽어야 할 생명을 대신하여 죽었으므로 하나님께서 그 집을 넘어가 주신 거예요. 어린 양에게 내 죄를 전가하여 그 죄를 대신 지고 어린 양이 죽음으로 하나님께서 그 집에 내리실 징계를 넘어가 주신 거예요. 그래서 그것은 구약의 속죄의 제사, 환목의 제사, 속건 제사에도 그대로 적용이 되어집니다. 우리가 나님 앞에 범죄하여 죽을 만한 사람들이지만 그 죄를 회개하고 그 죄를 때로는 어린 양에게 혹은 송아지에게 염소에게 전가하여 하나님께 그 피를 부어드리면 하나님께서 그 제사를 받으시고 그들의 회개를 받으셔서 그들의 죄를 용서해 주신다는 거예요 그러니까 어린 양 6월절 어린 양의 가장 핵심적인 요소는 뭐냐면 죄의 전가와 하나님의 용서거든 예수님의 십자가의 죽으심은 정확하게 그것의 완성이에요. 6월절 어린 양이나 구약의 속죄의 제사의 어린 양이나 그 모든 재물의 피는 예수님의 십자가를 예표하는 것에 불과해요. 동물의 피는 단한번 제사해서 그 모든 죄를 사할 수 없어요. 다만 하나님께서 그를 사해주시는 은혜를 베풀어주셔서 그 회계를 받으시는 거예요. 그러나 또 범죄하면 또다시 제사해야 해요. 그러나 예수님께서는 십자가에서 단번 제물로 모든 인류의 죄를 다 지시고 죽으심으로 완전한 6월절 어린 양으로서의 죽음을 죽으셨다는 그래서 마치 6월절 어린 양의 뼈를 꺾지 않는 것처럼 예수님의 뼈도 꺾지 않았다고 하는 기록을 우리에게 들려줍니다. 사실은 유대인들에게 있어서 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 사건 그리고 그 십자가에서 빨리 내리고자 하는 것은 그들의 마음속에 어쩌면 어뭐 익숙한 율법에 따른 이유이기도 하고 또 하나는 모종의 아 예수님이 저주받았다 고 하는 것을 모든 사람들에게 좀 공표하고 드러내 보여주고 싶은 이유도 있었을 겁니다. 신명의 말씀처럼 나무에 달려 죽은 자마다 다 하나님의 저주를 받은 자다. 이야기해서 날이 저물기 전에 그 시체를 나무에서 내릴지라고 말씀하세요 그대로 놓아두고 그 밤을 지나면 하나님이 너에게 주신 거룩한 땅이 그것으로 인하여 저주받아 그 땅도 그 저주받은 사람으로 인하여 저주받을 것이기 때문이라고 말하거든요 그래서 사람들이 요구하는 겁니다 십자가에 그대로 내버려 두지 말고 빨리 다리를 꺾어서 십자가에 내려주시오 예수님은 이미 죽으신 거죠. 그들의 요구, 그들의 계획에 관계없이 우리의 죄를 지시고 인간이라면 보통의 시간에 룰을 따르지 않고 짧은 시간 안에 그 생명을 다하셔서 그 죄를 다 지시고 죽으셨다. 어떤 신학자는 그렇게 고백하기도 합니다. 이토록 빠른 시간에 예수님이 죽으실 수밖에 없었던 것은 그만큼 우리의 죄가 크고 무겁기 때문이었을 것이다 그렇게 고백합니다 하나님께서 그 죄를 하나도 남김없이 전가하시기를 원하셨고 하나님의 공의를 하나님 스스로 지키시기를 원하셨기에 우리의 죄가 너무 크고 무겁게 그 죄의 무게를 예수님에게 다 전가하셨으니 예수님이 그 십자가상에서 짧은 시간 운명하실 수밖에 없었겠다 뭐 그렇게 고백하기도 합니다 어쨌든 예수님의 죽으심은 그런 의미에서 6월절 어린 양의 죽으심이었다 또 다른 하나는 한 군인에 의해서 예수님의 옆구리 창이 찔림을 받습니다 사실은 예수님이 이미 죽으셨어요 그러니까 확인이 되었으니 다리를 꺾지 않은 거잖아요 사실은 다리를 꺾지 않는 것도 명령 불복종이죠 뭐 다리를 꺾어서 빨리 죽이고 내려오라 그렇게 했는데 자기가 보니까 예수님이 이미 죽으셨어요 그래서 다리를 안 꺾었어요 그것도 사실은 뭐 엄격히 얘기하자면 굳이 그럴 이유가 없는데 그랬어요 그런데 거기에다가 이 사람이 창으로 예수님의 옆구리를 찔러요 죽은 예수님의 욕구리에 창을 찔러서 그곳에 물과 피가 쏟아져 나왔다고 하는 기록을 우리에게 들려줍니다. 어, 이미 죽으신 예수님에게 왜 창을 찔러야 했을까요? 그리고 그 창을 찔러서 그곳에서 물과 피가 다 쏟아졌다고 이야기하는 그건 뭐 생리학적으로 가능한 얘기라고 하더라고요. 그러니까 피만 쏟아지는 것이 아니라 어, 심장 쪽을 찌르게 되어지면 몸에서 남아있는 물과 함께 쏟아지는 것이 생리적인 현상일 수 있겠다 그런데 네, 그런 의미를 제외하고 이것을 통해서 우리에게 증명해주고자 또 설명해주고자 하는 것이 하나 있습니다 그 뭐냐 하면 어린 양유월절의 어린 양을 잡은 것은 그 양을 먹음으로 유월절그 심판의 날을 지나가는 게 아니에요 뭘 해야 돼요? 그 피를? 문설주에 발라야 해요. 그러니까 생명은 피에 있다고 성경은 설명해요. 예수님이 죽으셨어요. 우리 우리 한 대석의 죽음이시죠. 그러나 그걸 우리에게 설명해 주기를 원하시는 거예요. 예수님의 피가 쏟아져 내림으로 그 보혈이 쏟아짐으로 그 보혈로 인하여 하나님의 진노가 우리를 패스오버 넘어가 주셨다. 우리가 예배 앞쪽에 불렀던 찬양처럼 예수님의 보혈로 우리가 정결케 되어졌다. 다른 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈 의지하여 우리의 모든 죄를 속한 받았다. 그 고백하는 것은 바로 이 고백 위에 있는 줄 압니다. 물론 하나님이야 그 모든 의미들을 굳이 이렇게 세세하게 설명하실 이유가 없죠 그러나 우리는 어리석어서요 이렇게까지 세세하게 설명하시는 것들을 보아야 아 그렇구나 예수님께서 죽으신 죽으심이 하나님의 구원의 계획을 따라 그 옛날 6월절 어린 양그 모델로 보여주신 그와 같이 우리의 죄를 다 온전히 지시고 그 피를 다 쏟아 그것을 우리의 죄를 대신하여 뿌려주심으로 하나님의 진노가 우리를 넘어가게 되어지는 십자가의 은혜였구나. 또 다른 한편으로는 예수님이 물을 쏟으셨다고 하는 것도 우리가 좀 생각해 볼수 있습니다. 예수님이 초막절에 나는 생명의 물이라고 말씀하시던 그래서 예수님으로 인하여 우리가 생수를 얻게 되어지고 생명을 얻게 되어진다고 하는 고백을 우리가 들었뜨렸습니다. 그리고 이스라엘 백성들도 광야를 지나면서 반석에서 나온 생명의 물을 마시고 그들이 생명을 유지했을 때에 그래서 성경이 어떻게 설명하냐 하면 그 반석은 바로 그리스도 예수시라고 표현해요. 예수 그리스도를 통하여 생명이 우리에게 전가되어서 구원얻는 보혈로 시승을 받기도 했지만 그로 인하여 생명이 우리에게 들어와 우리가 영원한 생명 그리스도인으로 살아날 수 있는 은혜를 입었다 그래서 요한계시록에서는 거듭 우리들에게 그 이야기를 들려줍니다 그날에는 어린 양의 보혈의 피로 하얗게 씻은 14만 4천명 하나님이 구원 받은 성도들이 예수 그리스도와 함께 그곳에 있을 것이다 예수님의 피로 우리를 씻으셔서 우리의 눈물을 닦아주실 것이고 그 생명수샘으로 우리를 인도하여 주실 것이다. 그성경 우리에게 거듭거듭 설명합니다. 그 모든 것이 완성되어진 자리가 바로 예수 그리스도 십자가의 자리라는 거죠. 예수님이 죽으심으로 그리고 그것을 통하여 피를 쏟아 부어주심으로 그 물을 다 쏟으심으로 우리에겐 그것이 생명이 되고 우리에게는 그것이 대속의 생명의 보혈이 되고 우리의 죄를 온전히 용서하시는 구원의 은혜가 되었다는 겁니다. 그리고 아주 작게 생각해 볼 것이 있다면 사도 요한 때이 아마 요한복음을 썼을 때쯤에는 이미 초대교회에 있었던 이단들이 좀 있었던 것으로 알려져요. 그러니까 요한복음은 굉장히 늦게 쓰여진 복음서거든요. 다른 마가복음 같은 경우는 뭐 AD 37년, 36년? 예수님이 죽으시고 얼마지 않아서 쓰여진 것에 비하면, 요한복음은 한참 뒤에, 거의 AD 90여 년, 어, 되어서, 어, 지나서 쓰여진 성경입니다. 그때쯤은 이미 초대교회의 여러 이단들의 공격들이, 이단이라기보다 이제 오해하고, 어, 예수님의 죽으심에 대해서 막 다른 이야기들을 하는 사람들이 있었는데, 그 중에 하나가 뭐였냐 면 예수님 하나님이시다. 이 인간이 아니셨다. 예수님이 죽으신 것은 완전한 인간으로 죽으신 게 아니다 하나님이 인간의 모습을 입고 오셔서 하나님이 인간인 척 하셨던 가현설 하나님이세요 예수님은 그게 믿음의 고백이죠 그런데 아무래도 이해가 안 되는 거예요 완전한 하나님이 완전한 인간이라는 사실을 인정할 방법이 없는 거예요 그래서 완전한 하나님이 인간의 형태를 띄고 오시는 거예요 그래서 이 땅에서는 사람처럼 행동하셨지만 완전한 하나님이셨다. 그래서 십자가에 죽으신 것도 인간이 죽는 것처럼 그냥 죽음, 사망에 넘겨져 지옥에 내려가시고 3일 만에 그 죽음에서 부활하신 것이 아니고 사람들 보기에 우리의 죄를 대신 지고 죽으신 것처럼 그렇게 상징적으로 보여주신 것이다. 그렇지 않다 는 겁니다. 사도한이 오늘 내가 그 증인이라고 하는 증언의 이야기를 쓰면서 예수님으로부터 물과 피가 쏟아졌다는 거예요. 예수님이 확실히 죽으셨기에 그 병사들이 와서 다리를 꺾지 않아도 될 만큼 예수님은 확실한 죽음을 죽으셨다. 완전한 하나님이시지만 완전한 인간으로 그 고통과 죽음을 죽으셨다고 하는 것에 내가 증인이라 하는 겁니다. 그리고 이것을 내가 이렇게 쓰는 것은 너희로 믿게 하기 위함이다. 그러니까 예수님의 죽으심은 완전한 하나님이신 예수님께서 완전한 인간의 육체를 입으시고 인간의 모든 죄를 지신 채로 인간처럼 죽으셨다는 거예요. 그 죽음의 대가로 우리가 대신 생명을 얻었다는 거예요. 예수 그리스도의 보혈의 피가 우리에게 뿌려짐으로 그 보혈의 피를 보시고 하나님께서 우리를 향하여 내리실 진노를 거두셨다. 그것이 우리의 예배의 이유입니다. 그리고 그 하나님의 계획은 바로 이때 시작된 것이 아니고 처음 말씀드렸던 것처럼 창세전. 이스라엘을 애굽에서 건져내실 때 아니 이스라엘이라고 하는 한 민족을 택하시기 위하여 한 사람 아브라함을 택하셨을 때부터 아니 그 이전으로 올라가면 셋으로부터 시작하여 하나님 앞에 신실한 하나님의 사람들을 남겨놓으시고 그 피를 통하여 하나님의 백성 만드시고 그들을 통하여 하나님의 구원의 계획을 끊임없이 설명하시고 그것들을 우리로 깨닫게 하시기 위하여 그 씨를 유지해 주신 그때로부터 예수님의 때까지 그리고 그 예수님의 십자가를 믿음으로 구원하는 이들을 통하여 온 세상 가운데 그 복음을 전파케 하시고 그 복음을 믿는 모든 이들을 하나님의 나라 갈 때까지 붙잡으시고 구원을 완성하시기까지 쉬지 않으시는 하나님에 대한 그 놀라운 선언과 고백을 우리가 읽고 있다는 겁니다 저 여러분 그렇게 하나님의 자녀가 된줄 믿습니다 우리는 그저 짧은 시간, 어쩌면 어려 태어나면서부터 그냥 교회에 출석하기 시작해서 그렇게 교회에 출석했다거나 아니면 누군가의 권유를 받아서 아니면 이민의 땅에 와서 그저 외롭고 힘겨운 것들을 이기기 위하여 교회에 출석하기도 했겠지만 하나님 그 모든 과정 속에 개입해 주셨고 세밀하게 세심하게 저와 여러분들이 예배의 자리까지 인도해 주신 줄 믿습니다. 앞으로도 그 하나님께서 저와 여러분들의 삶을 세밀하게 인도해 주실 줄 믿습니다 하나님 나라 갈 때까지 저와 여러분들을 놓치지 않고 매일 매 순간마다 그 구원의 은혜를 잊지 않도록 하게 하시길 원하시는 줄 알고 그 기쁨을 우리 속에서 빼앗지 않으시고 그 기쁨을 빼앗아 갈 것들을 막으시고 우리에게 매일매일마다 하나님을 기뻐하며 감사하며 그렇게 살아가게 해 주실 줄 믿습니다 어떤 자리에 있든지 간에 그 하나님을 기억하면서 그 일상의 감사함으로 그 일상의 기뻐함으로 하나님의 사람으로 서는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하면 좋겠습니다. 우리 한목소리 한번 기도하면 좋겠습니다. 말씀을 생각하면 하나님 저희들을 하나님의 자녀로 불러주셨으니 참 감사합니다. 그 놀라운 은혜 창세전부터 계획하셔서 지금 이 순간에도 우리에게 허락하시고 깨닫게 하시는 그 구원의 은혜가 매일매일 새롭게 우리 속에 깨달아지고 확인되어지고 그것으로 인하여 기뻐하며 감사하는 우리의 삶 되게 해주십시오. 우리 가정, 우리 교회 되게 해주십시오. 우리 한목소리로 같이 한 번만 기도하시겠습니다. 저희들의 애매같이 꿈 있게 하시고 저희들의 찬양이도 놀라운 감격 있게 하시고 저희들하나님같이꿈 하나 있게 큰시고하나의애매이 있게 하여고 주시옵소서 하나님 저희를 하나님의 자녀라 칭해 주시고 예수 그리스도의 보혈의 피를 뿌리셔서 그 속죄에 놀라우는 총을 허락해 주시니 감사합니다 하나님 저희가 다른 어떤 것에 관계없이 우리를 구원하신 하나님의 구원의 은혜 때문에 그리고 그 하나님이 나를 여전히 붙잡으시고 함께 하시며 하나님 앞에 갈 때까지 동행하시겠다고 약속하신 것을 믿어 매일매일 기뻐하며 감사하며 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 하여 주옵소서 서열 언던 제일장독에있는 모든 성도들과 그 가정들이 하나의 앞에 예배할 때마다 기쁨이 충만케 하시고, 하나의 앞에 설 때마다 그 삶의 모든 순간이 하나의 허락하시는 내 원청이 충만한 가정 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.